1: De uitzending van Vandaag en Zijf, dinsdag 10 oktober dit jaar, 2023 met Johan Derksen, met Job Knoester, met René van der Grijp, met Merel Eka en met Pieter Koblenz. Ja! APPLAUS Pieter, die een uitgesproken bening over de uitzending van gisteravond heeft, maar daar mag je straks op terugkomen. Eerst natuurlijk naar de man zelf, Johan Derksen. Hoe kijk jij erop terug, Johan, op gisteravond? Nou, Ik ben heel tevreden
2: over mijn teksten.
1: Nou, tevreden, hoe bedoel je dat precies dan?
2: Nou, dat ik er volledig achter sta. Dus dat, dat is het probleem niet. Maar ik hoorde dat op social media de mensen er nogal een probleem van hadden. Nou, de politiek ook. De, de politiek was ook... Ja, ja, nou ja, dat interesseert me niet. Kijk, eh, ik heb één reactie gehad. Ja. En dat was uh, van de heer Loonstein. En die zei je van... je mag best kritiek hebben op de Israëlische regering... of de staat Israël. Maar jij zei... Uh, de Joden hebben hmm. er een beetje om gevraagd. Ja. En dan spelen wij in Amsterdam plotseling ook een rol. Dat vinden we vervelend. Nou... Dat had hij een punt.
1: Ja. Maar inhoudelijk verandert het niets. Dus je bedoelde te zeggen, de Israëli's hebben zich... Nou ja, ik had, kritiek
2: op, ik had kritiek op de Israëlische regering. Ja. En ik heb dat benoemd als joden. Ja. En dan ben je heel generaliserend.
1: Maar even voor de duidelijkheid, dat, dat geweld... Dat, dat afschuw je op alle manieren, toch? neem Ja, dat maar dat, gebeurt dat geweld, die slachtpartij, dat
2: is weer zinwekkend. Maar dat doet alleen een terroristische organisatie in andere landen. Die
1: onthoofdingen
2: zijn ook terroristische organisatie. Net als IS is
1: Hamas een terroristische Precies. organisatie.
2: Precies. En Hamas is iets totaal anders dan uh, het volk, de Palestijnen. Alleen die hebben de pech dat Hamas zich daar laf verschuilt tussen die bevolking die door Israël in lengte van jaren op een mensonterende manier opgesloten is daar. Die kunnen geen kant op. Er is armoede, geen medische begeleiding. Ze hebben nu alle toevoerwegen. Er is geen eten, geen drinken, geen, uh, geen energie. Ja. En ik vind als Israël uh, boos is op Hamas... die mogen ze van mij allemaal uitroeien. Hmm. Maar nu gaan ze dus bombardementen uitvoeren. En dan kunnen ze natuurlijk wel precisiewapens hebben. Maar dat kost heel veel uh, onschuldige leden daar, die daar wonen. Ja. En het erge is, die mensen vluchten... maar die kunnen ergens, eigenlijk nergens naar, naar, heen, naar heen. Want het is, het is een heel klein landje. Ja, Tweeke Tessel. Ja. ja, dus je zit als ratten in de val en dan toch bombarderen. En dan denk ik, maar dat weet Pieter natuurlijk beter dan ik... er zijn ook spelregels voor om oorlog te voeren. Mm -hmm. En ik heb altijd gehoord dat als je geen militaire doelen bestookt... maar gewoon bommen gooit op appartementencomplexen waar mensen wonen... dat je dan eigenlijk in Scheveningen voor de rechtbank moet verschijnen.
1: Laten we even kijken ter samenvatting van wat er allemaal gisteravond te sprake kwam. Natuurlijk is het erg, maar we moeten ook niet vergeten... dat de Joden er wel een beetje om gevraagd hebben. Want die Palestijnen zijn echt
2: als honden behandeld. De reactie van heel Nederland stoorde me voor de bühne. bedenk blind de kant van Israël kiezen. Die beestachtige slachtpartij, dat is, dat is terrorisme, dat keurt iedereen af. Ja. Maar Israël laat nu de gewone burgerbevolking in de Gazastrook uh, bloede voor een terroristische organisatie die toevallig daar uh, zijn basis heeft. Hmm. Iedereen keurt dat af. Een ja, terroristische actie, beestachtig, ja. vreselijk, beestachtig. Maar wat Israël nu doet, is even beestachtig. Ik ben niet partijdig wat dat betreft. Ik vind dat Hamas zich
1: misdraagt en ik vind dat Israël zich ook misdraagt. Ja, ik denk vooral dat ze Je hebt er een beetje op gevraagd dat dat denk ik verkeerd uitgelegd is, want wat jij daarmee aangeeft... niemand vraagt om dat kinderen worden afgeslacht, vrouwen worden vermoord...
2: Nee, als jonge mensen, de, de, de gemiddelde leeftijd is erg jong daar... daar wonen 2,3 miljoen jonge mensen eigenlijk... Ja als die opgroeien met angst en die zijn gefrustreerd... en er zit woede in, en als in hun midden Hamas opereert... dan is het heel makkelijk voor Hamas om jonge lui... die helemaal boordevol Haans zitten, uh, erbij te betrekken... en het vuile werk te laten doen. Dus Israël die had dat moeten weten, dat, dat hing in de lucht. Dat, dat moet je dan een keer verwachten. Ja, je... En die zijn totaal, uh, totaal onverwachts zijn ze, zijn ze overvallen. Hmm. En ja, dat is wel een beetje een afgang... En uh, Meteen die heel slecht ligt in Israël... want de helft van de bevolking is tegen die man... maar die wil nu zijn politieke hachje redden... door, zeg maar, wild om zich
1: heen te slaan. Ja, ik zei het net over de politiek. Merel, in, in Den Haag was er wel de nodige consternatie... ook over deze uitzending?
3: Zeker. Uh, er werd heel veel gereageerd op. Nou, daar zit jij natuurlijk niet op, maar op Twitter... Uh, vanochtend bij uh, WNL uh, werd er ook gereageerd. En uh, we spraken Rutte sowieso over uh, dit conflict... Maar ook heel eventjes over de uitspraak van Johan. En dit zei hij erover.
0: Ik zou zeggen, Johan, uh, uh, neem die uitspraak terug. Hè, dat de Joden dit zelf over zich hebben afgeroepen. Dat was letterlijk te zien. Uh, volgens mij zou het hem zien, zo ken ik hem trouwens ook... dat hij die uitspraak, uh, uitspraak terugneemt.
2: Nou ja, Israël heeft het zelf afgeroepen. Ja. Jod, de Joden, Joden het algemeen niet, dat klopt.
1: Nee, maar nogmaals, je bedoelt, je veroordeelt het geweld... en ondertussen zeg je ja... Jawel, maar ze, ja. hebben, ze hebben er niet bij stilgestaan...
2: dat die opeenstapeling stapeling van frustraties... omdat die mensen daar echt onderdrukt werden. Die, die, die woonden in een, in een kamp, ze konden er niet in, ze konden er niet uit... ze kunnen nergens naartoe. Hmm. En dan krijg je bij jonge mensen die gefrustreerd zijn... krijg je woede en haat en dan
4: ontstaat er vanzelf een gevaarlijke situatie. Maar dat, ja, ik, dat hadden ze moeten doorzien. Maar wat ik denk is dat mensen... waar ze zo boos over worden... is die zin, ze hebben het eh, erom gevraagd. En een beetje je... om gevraagd. Ja, zeg maar, ik. Denk, maar wat ik me niet kan voorstellen... is als je ziet wat er is gebeurd... Kinderen worden vermoord? Daar ontmoet. hebben ze
2: niet om gevraagd. Precies. Maar om de, dit soort terroristische uh, reacties, daar hebben ze min of meer om gevraagd. Ja, vind
4: maar, ik. Maar, ja, maar die zin wordt nu overal uitgeknipt en dan gaat men. Ja,
2: maar ja, dat weet je met social media: dat, dat, dat halen ze
1: eruit en dan word je gecanceld door heel Nederland. Heb jij veel reacties gehad, René? Nee, totaal niet. Maar dat, 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 dat doen mensen nooit nee. in mij. Maar in ieder geval, ik vind wel dat. Uh... Ja, het, het wordt steeds gekker natuurlijk. Hè. Die hebben gewoon baby's, hebben ze onthoofd. Ja, het is en schrikkelijk hebben... als je het leest het is, het is werkelijk, het is barbaars. Houden het is, het is, mensen in hun eigen huis Het is kapot. krankzinnig, het is werkelijk. Maar ook nu, nu komen er ook steeds meer foto's van, uh, van in die gazelstroken... Uh, waar, waar, dan, waar dan vaders naast hun dode kinderen liggen. Ja, en uh, ja. in ziekenhuizen, ja, het is echt, het is... Ja, het is krankzinnig. Ja. Het is krankzinnig. En, uh, maar ik, nee, vaak... Nee, reacties krijg ik, krijg ik.
2: Maar vind je dan niet, René, dat de daders moeten opgespoord worden? En die mag je van mij nee. mee doen wat je wil. Maar, maar mensen die daar toevallig wonen... al jaren ja, maar, onder slechte omstandigheden, die worden nu gebombardeerd. Ja, ik snap
1: wel als, als die kijk die gruwelijkheden op dat festival... maar ook die gruwelijkheden net in de buurt van Gaza... waar dan ze dan kinderen onthoofd hebben, mensen verkracht hebben, oude mensen. Ze hebben ook nog gewoon 50, 60, 70, 80 kinderen meegenomen... Ja. Hele jonge ja, kinderen ook. Ja, ja baby's. Ja. Dat, is, dat is zo buiten...
4: Ik denk als het zo is... Dat is zo, barbaars zo buiten, is. zo
1: barbaars... Ja. daar dan, kan je je nog geen eens een voorstelling van maken. Maar dan, dan begrijp ik wel dat je eerste gedachte is... We gaan, we gaan het vergelden. En dat vergelden, daar krijgen we nu foto's van. Dus dat de vader naast twee dodere kinderen ligt in het ziekenhuis. Dat, dat is ook de weg niet. Dat begrijp ik ook,
4: maar als ook je een de enorme beestachtigheid ziet... Uitleggen, dan is er bij mij op zo'n moment geen enkele ruimte voor nuance. Dat kan later nee, misschien... Nee,
1: maar er is geen ruimte voor nuance. Kijk, ja, het eerste waar je aan denkt, is vergelden. Maar wat heb je nu, dat er dadelijk
5: honderden dode
1: kinderen liggen in, in, uh, in Gaza? Ik, ik wil toch even dat... naar de, de oud-generaal toe, hoe die dit naar kijkt. Pieter, hoe kijk jij hiernaar?
5: Nou, laten we eens naar de feiten kijken en naar het militair perspectief. Uh, er is aangekondigd dat er een grondoffensief gaat plaatsvinden. En dat wordt voorafgegaan door luchtoffensief. Dat vindt nu plaats. De aanname van Johan is dat er lukraak wordt gebombardeerd. Dat, uh, ik denk niet dat dat juist is. Uh, want ondanks het feit dat de inlichtingendiensten toch al een steek hebben laten vallen... weten ze relatief best wel wat er gebeurt. En zullen ze ook de, de belangrijke doelen nou, Peter, uh, eruit met halen. alle
1: respect, jij ziet die foto's toch?
5: Ja, maar even... Even gewoon puur feiten, Want ik heb ook dode mensen gezien, daar word je nooit vrolijk van. Maakt niet uit uh, wat nee, voor de het kleuren of waar ze van mensen zijn. Maar, de
1: hele dorpen weg.
5: maar dat je als land uh, het recht hebt jezelf te verdedigen. En die noodzaak is er ook. Dat je militair het offensief terugbrengt naar je vijand. Want er worden nog steeds raketten geschoten vanaf Gaza op jouw land. Moet je dan zeggen, ja, we ja, moeten toch even wat proportioneel bedenken hoe we daarmee omgaan. Die muur staat niet voor niks om Gaza heen. Ja, maar als dat is het enige wat ze konden bedenken, omdat er regelmatig theoretische aanslagen ook buiten deze periode plaatsvinden. Ik ben diverse keer in Israël geweest, waarvan ik twee in een bunker heb doorgebracht, omdat er weer lukraakraketten werden
4: afgestoten. Er ja, gebeurt dus... natuurlijk wel meer dan precisie aanvallen, want ze snijden ook lijnen af, voeding en water, dat soort dingen. Dus ja, dus daar maakt dan dat. iedereen
5: zich verschrikkelijk druk over. Maar als daar bombardementen plaatsvinden, hoe lang denk je de waterleidingen dan water blijven geven? hoe lang die elektriciteit in die vier...
4: Nou, wordt... dat is een beetje strijd met wat je net zegt. Want als er precisie bombardementen zijn, dan is dat juist niet op het hele Stokrismen. Nee, maar je,
5: bent, je komt een beetje uit een ei als je denkt als er een bom op een gebouw valt... dat dan alle waterleidingen eromheen daarbij bespaard blijven. Maar daar, daar wil je zeggen
4: dat het dus niet in strijd is met het oorlogsrecht... Om nee, dat zei waterleid... ik, nee, nee, ik helemaal maar daar niet. We het dus ook dat
5: onderwerp hebben we helemaal niet gehad. Het gaat erover dat het land het recht heeft om zich te verdedigen. Ze zijn aangevallen door een terroristische organisatie. Ik vind het ook niet juist als jij zegt... ja, maar toevallig zit Hamas tussen die arme bevolking. Een gedeelte van de bevolking is Hamas. Dat dus doen, dus laat dan, maak het dan niet Maar dan moet de hele Simpel. bevolking uitgeroeid worden? Nee, maar er is nog geen bevolking uitgeroeid. Je begon er gisteren over, er moesten eerst de eerste aanvallen nog plaatsvinden. Dus ik vond het gisteren ergelijk dat A, dat je het had over... Uh, een, dat als Israël terug zou aanvallen, dat dat een terroristische daad was. Dat is volledig in het kader van internationaal recht. Je recht om je bevolking te beschermen. Er worden nu nog raketten geschoten vanuit Gaza. Dus dat vond ik fout... Anderen hebben het net over gehad. En jou of je Joden of Israël zegt... ik vond dat onbetamelijk, terwijl de lijken nog warm waren. En ik vind dat als je uh, kijkt naar hoe een land internationaal opereert... dan worden ze ook gehouden aan het internationaal recht. Nou, we hebben vandaag al discussies gehad... of dat wel of niet proportioneel zal zijn. Nou, laten we kijken of ze dat doen. Daar worden ze wel aan gehouden. Het is een land wat uh, onder de verenigde naties valt. Het is een land wat zich aan het internationaal recht moet houden. En dat kun je van de Hamas kun je niet zeggen. En dat het burgerdoden vallen of gaan vallen... Zonder twijfel.
3: Dat was vandaag ook in de Tweede Kamer... waar uh, de, vrijwel de hele Tweede Kamer uh, op een paar partijen... Uh, die gingen achter het feit staan dat Israël recht heeft op zelfverdediging. Maar wat partijen zich wel afvroegen... hoe ver gaat dat dan? Ja. En inderdaad, gaan ze straks niet uh, door het internationaal recht heen... als je bijvoorbeeld kijkt naar die afsluiting die ze hebben aangekondigd? En daar hebben we Rutte ook nog even naar gevraagd.
0: Nou, waar het om gaat is dat er dan dus toegang moet zijn voor uh, mensen hè, die humanitaire hulpverlening doen daar. En ook uiteraard humanitair. Maar
3: het afsluiten van elektriciteit, afsluiten van water, voedsel, past dat dan binnen dat internationaal recht?
0: Nou, dat is natuurlijk iets wat we allemaal scherp met elkaar in de gaten houden. En maar... we zullen moeten kijken ja, de komende dagen. Nou, dat zullen we dus echt de komende dagen moeten bezien. Maar
3: heeft u daar contact over dan met uw collega's in Israël?
0: Maar dat is dan toch de indruk, wekt dat dan toch, nee, maar ik dan, ik dat dat toch zo. Zou, maar zij hebben toch dat dreigement al geuit? Ik heb toch de indruk dat ik ervan uitga dat dat nu gebeurt?
3: Ja, hij zegt dus, als ik nu al ga zeggen... joh, let op, je moet je wel houden aan internationaal recht... of doe het binnen proportie... dan wek ik de indruk naar Israël toe... dat ik er nu al vanuit ga dat ze dat niet gaan doen. Mm -hmm. En die indruk wil hij dus... jou heeft toch
1: gezegd dat die Hamas gaat vernietigen? Dat is dat toch die, wat die... Nou,
3: dat en dat ze, dat ze het dus hermetisch af gaan sluiten. Onder andere voor water, voedsel... Ja, maar dat zijn twee
4: en... verschillende dingen. Dat die Hamas wil vernietigen, begrijpelijk. Want mm -hmm. Ik denk dat iedereen ja, dat wil, dat zeker ik ook naar maar. wat je nu hebt gezien. maar de manier waarop, is wel een andere vraag. En ik denk dat je dan, als je oorlog wil voeren op de manier zoals het hoort... dan denk ik niet dat je dus waterlijnen voeding moet gaan afsluiten... voor de hele bevolking van 2 miljoen nillen zit. En ik denk dat de tweede ding dat elkaar moet houden... wat ik net zei, is die gruwelijkheid die je daar ziet... dan heb ik geen nuance. En ik vind dat dat er ook niet hoeft te zijn. Maar tegelijkertijd kan je op een ander moment, vind ik eigenlijk... wel kritiek hebben op het systeem zoals Netanjahu dat heeft opgezet daar... Mm -hmm. waardoor die Palestijnen ook inderdaad ook jarenlang... in hele moeilijke situaties hebben geleefd en slachtoffers hebben gekend. Maar er zijn twee dingen die naast elkaar kunnen zijn. Maar nu, op dit moment, vind ik dat de aandacht er moet zijn voor Israël... die slachtoffer is van de grootste gruwelijkheid die je kan voorstellen. Maar het lastige en is, je broek... snapt
1: die mensen ook allemaal wel. Maar die, ik, ik heb dan goed geluisterd, die hadden wij volgens mij gisteren nog... die, die, die man van Buitenlandse Zaken. Ante Broeken. Handhemd? Nee, Arjen Boekenstein. Nee, die, nee, dat, die andere die op tv was, die, die uit Israël. Roosental. Nou ja, daar kwam gewal, gewoon uit. We gaan een heleboel vernietigen daar. Ja, nou, daar blijft taal. niks van over. Kijk, gisteren ik zat ik na verloop nog even te kijken naar de, de avondshow van Arjen Lubach. En eigenlijk verwoorden die best nee,
5: nee, wel. Nee, ik goed. had het
1: over die man van. Ja, maar uit... die zit daar ook in dit stukje. Want het, het gek is. Die... Nee, ik had het over die uit Israël, van buitenlandse zaken. Oh, oké. Okay, ja. min... Heb je die er nee, Niet? Niet. Nou goed, Moet maar rozenbastel... mag ik nog één ding erover ja? zeggen? Uh, kijk, ik, ik proef ook een beetje
2: selectieve verontwaardiging. En dat is Pieter het ook niet mee eens. Maar wanneer uh, Poetin een bom gooit op een flatgebouw in Kiev... dan is heel Nederland verontwaardigd. Ik zie alleen maar flatgebouwen instorten tussen de
1: Palestijnen. Ja, maar volgens mij probeert Pieter duidelijk te maken... dat de reactie is op wat er daarvoor is gebeurd. Dus... We... <lacht> Dan mag je, je, vreden, Als je Ik ben in
5: Gaza geweest, uh, een geruime tijd geleden. Dat is een heel klein stukje land waar heel veel mensen wonen. En wat je net zegt, en wat ik je net probeer uit te leggen... dat Hamas ook deel uitmaakt van de bevolking. En zij proberen kopstukken eruit te halen. Maar ook de mensen die raketten afvuren... liefst uh, op, op plekken waar heel kwetsbare burgers wonen. Dus ja, wat moet je dan dat doen? Al scheelt... Ja natuurlijk. Maar moet je kijken en, uh, ja, Het is gisteren hè, dat is na de
1: beschieting. Wat, dit? Nee, op, maar goed
5: met die beschieting. Daar precies, gaan ze zeker. Er is geen precisie uh, door het bombardement.
1: Het is geen precisie nee, bombardement geweest Pieter, dit. Moet je kijken? Maar,
5: maar is niks maar, meer van over. Maar wat ik ook heb blijk. Maar heeft... ik weet niet. Ik kan hier vandaan niet zeggen wat daar zit of er hoofdkwartieren zitten of wat er fout is gegaan. Ik weet in ieder geval dat ze kunnen in ieder geval precisie bombardementen uitvoeren en dat zullen ze in de eerste aanleg doen omdat ze aan die proportionaliteit worden gehouden op doelen die de moeite waard zijn. Maar ik heb ook gezegd, daar gaan zeker burgers... dat is niet te vermijden op zo'n klein stukje grond... met 2 miljoen inwoners. Maar over selectieve verontwaardiging gesproken... ik, ik, ik hoor iedereen nu nu
4: willen maken... en aandacht willen vragen, ook voor de Palestijnse positie. Dat begrijp ik aan de ene mm. kant wel. Aan de andere kant, als je het over context wil hebben... het Joodse volk, dat wordt eigenlijk al bijna... na nou, meer dan 2000 jaar vervolgd. Hè? Want dat is niet begonnen in de Tweede Wereldoorlog... dan je... Voor de oorlog had je 18 miljoen Joden en daarna nog maar 12 miljoen. Maar het is echt tot 2000 jaar geleden begonnen. Dus het hele Joodse volk... Heeft meer dan 2000 jaar in volledige angst moeten leven om ze te moeten bevechten. Dat is ook context. En die wordt wel makkelijk vergeten, heb ik op dit moment.
1: Nou ja, ik kreeg uit de Joost's gemeenschap wel heel veel reacties. die ook allemaal zeiden. je zou de historie beter moeten kennen. Dat. je kent het verhaal niet helemaal. Het lastige is natuurlijk ook. Jawel, uit maar de historie
2: vergoedt niet uh, wandaden
4: die vandaag uitvoeren. Nee, maar het verklaart worden. wel hoe je als volk. als je 2000 jaar lang weet dat de, de, be, de hele bevolking zijn die jou willen Tuurlijk. uitroeien. dat je je zo opstelt op een bepaalde manier. Dan moet je je voorstellen dat je. Je, je, je kinderen, je, 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 je ouders, je, je grootouders... die hebben alleen maar in situaties gekend... waarbij de andere volken zijn die jou volledig
1: willen uitroeien. Dat is maar waar... Pieter, wat is überhaupt het idee geweest van Hamas... om dat veld in te gaan... met al die kinderen die naar een festival staan te luisteren... en er dan nog wat huizen bij te pakken die in de buurt zijn... daar wat zijn baby's te ontvoeren, ook nog wat baby's te onthoofden... dan dan weet je toch ook dat, dat dit de, 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 de rekening wordt die je, die je gepresenteerd krijgt? Ja, maar goed,
5: dit soort mensen dit? vind je niet alleen bij Hamas. Dat zijn mensen die uh, vanuit een volledige overtuiging... het onbelangrijk uh, vinden hoeveel mensen er doodgaan. Ook van zichzelf, ook van anderen. Want er zijn ook heel veel strijders uh, bij om het leven te komen. Dat interesseert ze helemaal niks. Dus maar die hebben is dan überhaupt in hun hoofd? Ja, er was je, net, er was net een leider
1: van Hamas in beeld... en die zei, we kunnen stilzitten ja. en helemaal vernietigd worden... of we kunnen ons verzetten. En misschien ook vernietigd worden, maar dan hebben we tenminste wat gedaan. Dat is ja, wat verzetten zeiden. is dan 400 keer Ja, dat vermoorden. is, dit, ja, dat zo, dat is absurd. Verzetten. zo absurd. Maar het, ja. je weet toch dan dat, dat je de rekening gepresenteerd krijgt nu?
5: Ja, misschien was dat ook wel de reden. Want ze hebben alle aandacht die ze op dit moment willen hebben. We hebben hier een discussie aan tafel en ook op tv-show... dat we weer terug gaan naar de geschiedenis. Het gaat overigens 2000 jaar voor Christus terug... Toen bestond er al een Israël en een Judea. Dat, maar iedereen pakt een stukje selectief wat hem in de historie het beste uitkomt. Daar kom je natuurlijk nooit uit. Uh, we hebben na de vervolging in de Tweede Wereldoorlog in 1948 is die staat ontstaan. Een dag later was er oorlog met alle omliggende landen. En jij zegt 2000 jaar aan angst. Ik heb de laatste 14 jaar van mijn dienst, ben ik heel vaak uh, in Israël geweest die leven elke dag in staat van oorlog. Ja, dat was, ja. Ik weet niet of iedereen bij hoe groot Israël is. Dat is Noord en Zuid-Holland. Ja. Ik hoorde van de week zeggen... welke idioot doet een festival 30 kilometer van de uh, Gaza-grens? Dan zit je al aan de oostgrens van Israël. Die is Israël al op. Dus als Israël geen strategie heeft van oog om oog, tand om tand als ze niet een offensief plegen zoals ze dat nu doen... dan worden ze elke week onder de voet gelopen. Ze leven elke dag in angst. Ja, en ik is. denk ook overigens dat het een van de redenen is... dat de inlichting die ze dat gemist heeft... dieven en diverse Diverse ze hebben het echt gemist... Nee, maar denk jij niet? Nee, luister dan. Ja. en ze hebben dat gemist omdat ze hebben alle aandacht gevestigd op de Westelijke Jordaanover. Dat is een groot gebied, Er zijn heel veel joodse nederzettingen waar zoveel opheffen over is. Ja, waar wel uh, Israëli's wonen tussen Arabische bevolking. Daar hebben ze volledig een aandacht op gevestigd. En de muur zou voldoende moeten zijn om alle aanslagen die ze vandaar uitkregen om die tegen te houden. Mm -hmm. er is ook observatieapparatuur. Die hebben totaal de plak misgeslagen. Bovendien zijn er duidelijke aanwijzingen dat ze hier al maanden mee bezig zijn. Dat ze volledige medewerking hebben gekregen van Iran. Want die raketten komen of uit Iran of de technologie ja, komt er vandaan. om het zelf te maken. Ja, maar dat kun je, neem dan maar van mij aan dan. Ja, ja, dat is niet dat van Risteren. Het is niet zo dat je uh, 2.500 raketten opeens even van je zolder haalt. Maar nee. hoe komen die binnen? Er kan niks in en uit. Smokkel. Je, hebt, je, onder, je onderschat het tunnelsysteem wat daar regelmatig uh, uh, wordt aangepakt. Wat je tussen Noord- en Zuid-Korea... als je ooit een keer op vakantie gaat kijken wat er allemaal niet gebeurt... je onderschat wat voor mogelijkheden mensen hebben om spullen in te krijgen. En als je dan nu... Er zijn blijkbaar besprekingen geweest met Biden en Hamas. Hamas is twee keer op bezoek geweest in Moskou. Dus iedereen is een beetje in slaap gewiegd dat het misschien wel een beetje de goede kant op uh, ging. De Israëlische dienst... Heeft mogelijkerwijs iets te veel naar de westelijke Jordaan oorlog gekregen. En ze zijn totaal verrast. En dan krijg je het tweede ding: je hebt én een militaire aanval met raketten. En je hebt een terroristische aanval. Je hebt diverse inlichtingendiensten in Israël. Eén daarvan is de Shabak. Allemaal jonge lui die er werken. 24-7 alleen om aanslagen te voorkomen. Die wordt dan geactiveerd, maar tegelijkertijd wordt de IDF geactiveerd. Nou, dan krijg je de situatie in Nederland ook. En dan krijg je meerdere organisaties die tegelijkertijd moeten optreden tegen verschillende dreigingen op Shabbat. 50 jaar en één dag na Yom Kippur. En je hebt een heel land op je linkerbeen. En ik kan je wel zeggen... de reacties die ik krijg zijn exact hetzelfde... wat ik hoorde van mijn Amerikaanse vrienden in 9-11. Totaal gechoqueerd dat ze zo onveilig waren. Dat hebben ze nooit zien aankomen. Dat land is totaal aan shambles. Dus in die gemoedstoestand moet je alles wat gisteren verteld is... en alles wat je nu ziet, vanuit die gemoedstoestand... moet je dat beredeneren. Is er bekend hoeveel leden
2: die terroristische organisatie heeft?
5: Dat zijn diverse duizenden. We wonen niet alleen, in, uh, niet alleen daar. Ze zijn over meerdere landen uh, verdeeld. Vandaag gingen er verhalen... dat er 1500 uh, strijders om het leven zouden zijn gebracht. Ik vond het nogal nep nieuwsig klinken. Uh, weet ik niet, maar duizenden in ieder geval.
2: Jawel, maar laat het nou duizenden zijn. Er wonen <coughs> 2,3 miljoen mensen daar. En die zijn nu vogelvrij. Want die kunnen geen kant op. Hè? Je, kunt, je kunt niet eens vluchten.
5: Nee, maar je hoeft mijn niet en, en, uit te leggen en, en, dat en dat verschrikkelijk is. En toch een spervuur
2: van raketten daarheen. Ja. Omdat de president van Israël zijn nek wil redden.
5: Nee, maar wat sta je dan ah, voor, Dat jou
2: je, dat je die, die aanslag geïnkasseert? Nou, ik vind dat je op zoek moet naar de daders. Ja, ja maar,
5: dat maar, dat maar die gaan jij zitten daar maar, maar je
2: kunt toch niet... Twee miljoen mensen neermaaien maar... en dan redeneren van... dan moeten de daders dan bijzitten.
5: want dat hebben ze jaren gedaan. Daar zitten er half duizend van in uh, gevangenissen in Israël. Waar iedereen zegt, je kunt die mensen nog niet van nu uit de straat halen. Dus het, het voor, de, de, de maatregelen om het te voorkomen... de muur om het te voorkomen hebben allemaal gefaald. Dus ja, dan is er nog maar één ding blijft erover als je wilt dat het ophoudt.
3: Maar jij zegt ze gaan een grondoffensief doen. Gaan ze dat dan doen om die mensen daar weg te halen, Absoluut. de daders? Ja.
5: Ze gaan daar niet in om uh, hetzelfde te doen wat hun overkomen is om mensen uit te moorden. Daar gaan ze echt achter de kopstukken en achteraan masleden aan. En daar zullen ze heel lang mee doorgaan, ook als die oorlog ophoudt. Maar dit wordt toch een humanitaire ramp. Nee, dat denk ik niet. Er is nee? een stuk grondgebied te klein voor bovendien. Vanuit militair perspectief, als Hezbollah in Libanon in het noorden zich ermee gaat bemoeien, dan hebben ze een dreiging vanuit het noorden. Ja. Als de westelijke Jordaan-oever, uh, die onder auspicie van Fatah valt en Abbas in leven wordt gehouden, 87-jarige president, als zich er ook mee gaat bemoeien, dan heeft het leger iets meer werk. Ja. Vergeet niet, ze kunnen drie miljoen man uh, mobiliseren, de Israëli's. Het zijn er nu ruim 300.000. Dat is zeer serieus. Jij zei net dat Hamas ook in Moskou is geweest. Denk je niet dat Rusland, die
4: profiteert hiervan, dat die hier ook iets mee te maken heeft op de achtergrond? Banden met Iran?
5: Dat zou kunnen, maar er is iets heel merkwaardigs. Er is ook een redelijke band tussen Rusland en Israël. Die hebben gewoon zaken met elkaar gedaan. Nagorno-Karabakh is jullie misschien niet ontgaan een paar weken geleden. Dat heeft Azerbeidzjan de Armeense enclave, ingenomen. Ja. Maar Azerbeidzjan werd bewapend door Israël met goedkeuring van Rusland. Ja. Dus er zijn contacten tussen Rusland en Israël. En vandaag of gisteren heeft Medvedev, de oud-president, gezegd... ja, er is maar één land wat daar de vredesonderhandelingen kan doen. Dat zijn wij. Nou, wat ik, dus ik zijn alle even aandacht van de Oekraïne, aandacht aandacht van de Oekraïne de je, iedereen heeft als Of die heeft de
1: waarheid, of die heeft de waarheid. Maar hij, hij verwoordde gisteren wel goed eigenlijk, een avondshow. En het is ook ingewikkeld. Hè? Maar, maar het zou al schelen als mensen konden accepteren... dat twee dingen tegelijk waar kunnen zijn. Dat en deze aanvallen van Hamas heel erg slecht en beestacht, beestachtig zijn... en dat Israël al heel lang de Palestijnen onderdrukt. En dat kun je allebei vinden zonder dat je daarmee het een of het ander goed praat. En je kunt ook niet ontkennen dat die dingen iets met elkaar te maken hebben. Tenminste, dacht ik tot ik oud-minister van Buitenlandse Zaken Uri Rosenthal dat zag doen bij op En ik, ik wou toch ook wel zeggen, dit, dit bloedbad, deze moorddadige toestand. Ik weiger, op dit ogenblik zeg ik maar even hier ook... ik weiger elke relatie te leggen, verbinding te leggen... naar het palestijnse israëlische conflict en alles wat eraan vastzit. Ja... Het Palestijnse-Israëlische conflict heeft er volgens Roosendaal niets mee te maken. Niets! Maar dan ook helemaal niets. Bezetting van de Gazastrook, Niets. Yom Kippur-oorlog? Niets. Maar dat is toch absurd om dat te denken? Nee, maar nee, die Roosendaal, toen hij minister van
2: Buitenlandse Zaken was... noemden ze hem in Den Haag, Guust uh, Vlater. En hij was verantwoordelijk als minister van Buitenlandse Zaken... toen een Nederlandse vrouw te dood veroordeeld werd in Iran. Mm. En hij zou actie gaan ondernemen. En toen ging hij dat doen en toen bleef ze een dag eerder net...
4: Uh, Nee, maar toch vind ik het niet en zo absurd dit, als ja. je hier ook... in wat hij zegt, als je wil... je moet de vraag stellen, wat zegt hij nou? Als, hij, als, als mensen terugslaan, dan heeft dat relatie. Maar de mate van gruwelijkheid, mag je dat laten...
1: Nee, maar wat Johan probeert te verwoorden... ik denk dat ook wat, 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 wat ook Arjan Lubach zegt het is al heel lang sprake van een onderdrukking. En een woede die steeds groter en groter en groter wordt. Dat zich dit verwoord in deze beestachtige uitingen. Dat is natuurlijk belachelijk. Absurd. Idioot. Maar dat er woede is en onmacht, dat kun je toch niet ontkennen? Dat kan je niet Ja, je dat net over de Westbank. Maar al die nederzettingen die maar steeds verder worden uitgebreid. Die mensen moeten steeds verder terug. Die raken al hun
5: land. Er ontstaat toch wel iets dan? Dat snap je Z toch? Zeker. Maar nu gaan we naar de oorzaken kijken. En dan komen we in de discussie waar we hier niet uitkomen. Waar heel nou ja. Nederland elkaar gek aan zit te kijken. Waar de, de, het onderwerp wordt ook gehijjacked door sommige jongeren om een beetje rotzooi te trappen. Dat lossen we hier uh, niet op. De enige manier waarop we dat probleem daar kunnen oplossen... is overigens net als in de Oekraïne aan de onderhandelingstafel. Maar ja, op het moment dat je mensen gaat uitmoorden... en zeker als je eigen familie is... je moet je voorstellen dat je elke week drie, vier raketten van België hier binnenkrijgt... en dat ja, dan gaan we wel even in de schuilkelders... en na een tijdje ben je het helemaal zat. En als er dan mensen om leven komen en de lijken zijn nog warm... En alle landen eromheen gaan zeggen, je de... gaat niks terug doen. Hè? Dat, dat is dat, ik bedoel, dan maak je een verkeerde inschatting van de ellende... die ontstaat als zoiets gebeurt. Dat is ja,
2: Maar Pieter, wat ze nu willen, dus een grondoorlog daar beginnen... dan gaan er heel veel slachtoffers vallen. En dan is er sprake van een humanitaire ramp... onder de bevolking van de Palestijnen.
4: Ja, maar Johan, Israël leeft naast Hamas. En Hamas heeft niet zo lang geleden nog in een grondbeginsel gezet... Israël moet gewoon worden vernietigd.
2: Daar moet je niet van opkijken als je met een terroristische organisatie te maken hebt. Ja. Maar dat hebben die 2 miljoen Palestijnen niet bedacht. Want die Palestijnen zijn volgens mij niet blij met de aanwezigheid van Hamas. Want die weten als Hamas raketten afstuurt van hun marktpleintje... dan komen er twee keer zoveel terug uit Israël. Natuurlijk. Ja,
1: maar, maar goed, een de... oplossing is er eigenlijk niet, als ik het nu zo hoor. Tenzij het toch een twee -staat -systeem. Ja, is. Ooit... waarbij dus een corridor wordt gemaakt tussen de Westbank en de, de Gaza-strook. Dat zou kunnen, En goed. ik hoorde Frans Timmermans net bij Galit Sofie zeggen... juist bij dit soort enorme crisissituaties
5: zou dat misschien nog kunnen. Maar geloof je dat ook? en hoe zijn zag het niet gebeuren gisteren. Nee, nee nou, dat is nu nog te vers. Iedereen is gewoon wit heet. De lijken liggen nog boven de grond. Kom op, zeg. Dus dat duurt gewoon even. Maar de enige die hier wat aan kan doen, uiteindelijk... we hebben het ooit voor bedacht, zoals de staat Israël ook begonnen... is de Verenigde Naties. Ja. Ja, als we dat niet voor elkaar krijgen, omdat we de ruzie hebben... de veiligheidsgraad en geen deukende pak boten kunnen slaan... dan blijven we dit soort dingen heel lang houden. En dan blijven er mensen doodgaan. En doodgaan is absoluut niet leuk.
2: Nee, nee maar Pieter, ik vind het wel zo. Uh, de publieke opinie die kiest altijd voor Israël. De Palestijnen, dat zijn de bad guys. Maar de Palestijnen, die moet je niet over één kamp scheren met Hamas... Dat zijn twee verschillende
5: groeperingen. Ja, dat zeg je nu een paar keer. Maar als het nou zo duidelijk was... dan was het ook makkelijk om ze eruit te halen Precies. en weg te halen. Maar dat loopt in elkaar over. Het maar jij vindt, of...
2: kijk, ik, ik schrik ervan <hums> dat jij het dan uh, legaal vindt... om dan maar een machinegeweer erop te zetten. En dan zit nee, er wel dat, een van nee, allemaal als nee. bij.
5: Nee, ik heb gezegd dat wij hebben afgesproken internationaal... dat het proportioneel moet zijn. Dus je hoort mij niet zeggen dat we per definitie... burgers moeten dood worden gemaakt. Sterker nog, we hebben zelf... Allemaal regels om het zoveel mogelijk te vermijden. En lukt het niet: sta je voor de Krijgsraad of sta je voor het Internationaal Gerechtshof. Maar ja, 10 bij 40 kilometer, 2 miljoen mensen, dat wordt best ingewikkeld. En ik deel je mening niet dat je Hamas zich een beetje verbergt tussen de lokale bevolking... en verder niks met de lokale bevolking te maken heeft. Nee, Zo nu, ik, makkelijk is het
1: nu in een soort herhaling. Ik denk dat we er ja. niet uit gaan komen vanavond. Maar, goed, maar ik denk niet dat de lokale bevolking het lef heeft... om mensen van Hamas te verraden. Hè? Want dat, dat... Nee, dat is levensgevaarlijk. Precies. Dat, die mensen zijn doodsbang allemaal. We zullen de komende dagen nog door gaan praten. En wat ja. jij schetst, het beeld, dus wat je vaak al ja, schetst in Oekraïne... Het is verschrikkelijk de gedachte wat er nu allemaal nog gaat gebeuren. Schrij uit als je die foto's ziet, man. Dan kan je wel zeggen, zijn ze fake of niet? Schrijt, uit, man. Ja. Dat is echt vreselijk. En ondertussen worstelen wij in ons eigen land met allerlei problemen. Die we proberen de blessures met... van Oranje. Blessures van Oranje. <laughs> een referendum
3: gaat er komen, begrijp ik. Nou, nee, ja, correctieve referendum is een stapje dichterbij. Een ja. uh, tweederde meerderheid nu in de Eerste Kamer. Maar er moeten na de verkiezingen straks... een tweederde meerderheid in de Tweede Kamer weer komen. Die is er nu niet. Maar omdat het na de verkiezingen is... liggen de kaarten dan natuurlijk weer heel anders. Dus dat is even afwachten hoe het, uh, hoe het uitvalt. En als het dan met tweederde meerderheid wordt uh, ingestemd... Dan gaan ze een wet maken, maar die kan dan gewoon met een gewone meerderheid worden aangenomen. Ja. Want ze zijn er nog niet helemaal over en als uit. Als dat ingesteld
1: wordt, help ons even mee. Wat gaat er dan precies nou, gebeuren? Nou, dan
3: kun je dus uh, wetten die zijn aangenomen door de Tweede en Eerste Kamer, maar nog niet in uitvoering zijn, kun je terugroepen. Uh, kun je ja, herroepen hoeveel als. Hoeveel uh, mensen?
1: Broking? 4 miljoen ergens, toch?
3: Nee, daar zijn ze nog niet over ze uit. Ze zijn nog niet over uit hoeveel mensen dan bijvoorbeeld voor of tegen moeten ja, hebben gestemd. Ja. Okay. Of wat de opkomst bijvoorbeeld moet zijn. Nee, je zag bij het raadgevend referendum dat je dan bijvoorbeeld de opkomst van 30% moet hebben. En dan is het pas de uitslag. Ja. Ja. Nou, over die drempels daar zijn ze het nog niet over eens. Maar dan gaan ze dan weer over bakkeleien als ze een wet gaan maken. Okay,
5: en A12
1: komt weer vrij begrijpelijk, toch?
3: Uh, tot aan de kerst in ieder geval. Ja, er is vandaag een motie uh, aangenomen in de Tweede Kamer... over dat ze gaan onderzoeken hoe ze die fossiele subsidies of belastingvoordelen... hoe je het ook allemaal wil noemen, uh, uh, kunnen gaan afbouwen mogelijk. Ja. En ook bijvoorbeeld de VVD heeft daarvoor gestemd met wel uh, uh, het bericht van... ja, luister, we gaan het alleen onderzoeken. Dus dan gaan, kijken we daarna wel of dat proportioneel is. Uh, er zaten heel veel uh, voorstanders waarschijnlijk van Extinction Rebellion... op de publiektribune, want dit gebeurde er toen het werd aangenomen.
4: De gewijze motie Kreuger-CS... over het opstellen van scenario's... voor het afbouwen van de verschillende fossiele subsidies. Wie is voor deze motie? SP, GroenLinks, bij Volt denk fractie den Haan P van de A Partij voor de Dieren mevrouw Kunnihan D66 ChristUnie VVD CDA aangenomen. Ja. Ja. Nee 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 nee. Blijdschap mag soms maar wel buiten de zaal, ja?
2: Hm. Het wat vervelende zeggen? is nu dat die klimaatactivisten denken... dat zij dat afgedwongen hebben door daar tot vervelend toe... op die Rijksweg te gaan Ja, zitten. dat zei
3: het CDA ook. Daarom hebben we bijna getwijfeld om voor te stemmen. Omdat je dan inderdaad... Uh, Dirk Boswerk zei, ja, dit neigt bijna naar chantage. Dat er is andere
2: partijen een reden om ook dat soort trucken
4: uit te halen. Ja, het is chantage. We hebben ons gewoon laten chanteren.
3: Nou, dat, is de, ja, dat is de reden waarom het CDA inderdaad twijfelde. Maar ze hebben uiteindelijk toch ingestemd... omdat ze het wel goed vinden om uh, naar de afbouw te kijken. Maar ze wilden deze uh, maar er wel bij plaatsen uh, over dit ja. voorstemmen van de motie.
1: Job, je wilt nog een stevige uitspraak over Ajax doen. Wat moet er gebeuren? Ajax? Ja. Ben je Ajax-supporter dan, uh, Job?
4: Nou, dat ben ik wel geweest. Maar ik, ik vind het onraar dat iedereen maar zegt... dat Stijn niks te verwijten valt. Want of hij heeft een stem gehad in al de spelers... of heeft hij, heeft, ja. hij heeft hij niet, maar dan heeft hij niet goed onderhandeld. En als maar... je naar een
1: topclub wil... Hij heeft daar ook nog voor getekend, hè? Ja, dan ben je toch gek? Ja, dan ben je gek. Nou, dan, dan, dan ben je niet geschikt omdat, voor een topclub. Want als je, als je dat tekent, dat wil dus gelijk zeggen... D dat is bij geen ene club in de wereld... Nee, waar dat. een trainer niet mee, mee betrokken wordt bij een transfer van... Joh. Hebben we die nodig? Kunnen we daar iets mee Zit er nog, zit er nog rek in? Daar wordt altijd mee gecommuniceerd. Ja. Maar hij heeft gewoon getekend dat het met hem niet hoefde.
4: Nee, maar daar ben je een kleuter, die moet de grote jongens van mee. Nee, dat, dat
2: maakt duidelijk op dat hij zo ontzettend blij was dat, ja. dat hij naar Ajax kon. Ja. Dat hij overal genoegen mee heeft genomen. Ja, maar... maar hij heeft meteen zijn eigen ondergang getekend.
4: Ja, ja maar dan ben je toch gek als je, dan, als je zo. Alle waarheid
2: gaf... en blijdschap. Kijk, ja. Stijn was een trainer van NAC, van VVV, van Sparta. Ja. En misschien had hij een keer in een Herenveen gekund, maar. Onder normale omstandigheden was Ajax nooit voor hem gekomen. Maar ik vind wel dat hij niet verantwoordelijk is voor het feit dat hij met Ajax dus kampioen zou moeten worden. met tweede divisie spelers nou, uit het buitenland. Ik vind dat hij wel
4: verantwoordelijk oh, is. Ajax
1: heeft zelf... het lek bovenziek nu. Oh. Voormalig AZ-directeur Marijn Beuker wordt hem voorgeschoven door Louis van Gaal. Nou ja, dan is het klaar. Marijn Beuker? Marijn Beuker, ja. En de wat, huidige sportief. Is de, wat is die? Die is bij AZ actief geweest. Die gaat de technische wederopbouw verzorgen. Hij is op dit moment actief bij het Schotse, let wel. Queen Parks Ranger. Nee, ja, maar die, uh... die jongen, ja? dat
2: is uh, de uitvinder van het hele jeugdsysteem. Uh, ja, dat staat hier ook in de jeugdopleiding Ondleven. bij AZ. AZ. Die ja. heeft helemaal in de anonimiteit het uitstekend opgezet. En AZ is ook de enige club waardoor lopend jeugdspelers doorkomen in het eerste elftal. Ja, ja. En die troeven dus uh, Ajax wat dat betreft helemaal af. Dus in dat kader vind ik dat niet zo onverstandig Maar Waarom zit die
1: gozer dan in Schotland als hij zo goed is? <laughs> weet
2: ja, ja maar dat neemt, was een jongen zo? zonder voetbal... Uh, zonder, hij had zelf mm -hmm. niet hoge voetbal. Het is helemaal bij AZ groot geworden. Maar daar was
1: intern heel veel waardering voor. Ja, staat hier ook. Van 2007 tot 2013. Talentdirecteur voetbalontwikkeling. Allemaal alleen maar positieve geluiden. Maar ja, je verwacht. Ja, waarom zit zo'n gozer dan daar? Ja, zou je zeggen Paris Saint-Germain. Ja, Barcelona. Maar het is ook nooit
4: goed. Je moet onderaan beginnen, zeggen we. Dan doet iemand dat. Nee, je gaat van AZ. AZ ga je
1: toch niet daar. Kukul je naar beneden? Queen Sparks. Queen Klinkt toch goed? Je hebben nog geen stadion. Klinkt als een whisky. Ja, ja. Als tiener en twintiger keek hij rond in de keuken bij A.S. Roma, Español en Nice. En voerde hij gesprekken met vele prominenten uit de voetballerij. Daarna ging hij naar Queen's Park om daar de beste opleidingsclub van Schotland van te maken. Weet je, Queen's Park, Wilfred, ja? dat is
2: niet zo'n grote club. Nee. Maar dat is de club van Hemden Park. Die hebben wel het grootste stadion. Echt? Maar de competitiewedstrijden spelen ze op het bijveld ernaast. Want er komt niemand kijken.
4: Nou, dat is eigenlijk straks een ja. gespeeld in de keuken, Divisie de de met zo'n stadion. Ja. Maar goed, het lek is boven. Dat, uh, hij doet er wel gelijk wat aan. Uh, is wel. Hij ja. heeft een gek
1: iemand aangeteld. Nou, dat... Zou ik dat zeggen? Het hij niet dat, hij, dat hij achterover gaat zitten. Of zo. Maar gedaan. als
2: Ajax degradeert, wat gebeurt er dan met jonge Ajax... Nou Ja, die gaan
4: promoveren dan, denk ik. Laat die maar een doorschaat. Oh, die, die, maar... die kunnen niet promoveren, maar, maar Ajax wel... kan wel degraderen.
1: Ja, die mogen niet promoveren, maar misschien dat ze dan een uitzondering kunnen maken... als er toch geen Ajax meer in de eredivisie speelt, ja, op... dat ze door kunnen dan ja. wisselen. Ja.
4: Ja, ze hebben ja. ook nog een amateur Ik denk
1: dat ze een uh, er al uh, helemaal ja, weer bezig zijn, ja ja, 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 ja. Ja, nou, zo meteen veel meer na de reclame. Tot zo. Met Johan Derksen, en Joop Moester, met René Van der met Pieter Koblenz en met Merel e. K. Ik keek gisteren naar de Goed Nieuws-Show... ik denk, ik moet toch een keer gaan kijken. En die ja. tien seconden over, over de situatie in Israël... en toen begonnen ze over het feit dat het minimumloon omhoog ging. En toen dacht ik, ja... Als ik... We kunnen waarschijnlijk niet anders, want dat is waarschijnlijk het format. Maar ik heb bij ons ook wel een beetje het gevoel... Nu heb je het ook niet een beetje, dat het wel heel erg begint te hellen, dit programma. Ja. In wat wij altijd doen. Ik, allemaal mensen zeiden ook tegen me: het is het serieus allemaal ja. enzovoort. Dat... Ja. Ja. Is dit ook onze rol, of vind je dat... Nee, wij zijn slaven van de actualiteit, denk ik.
2: Maar ook op deze manier, want... Ja, maar er zijn onderwerpen zoals dit onderwerp waar je geen grappen.
1: Nee, maar dat van is ook geen maken. grap waard, absoluut niet inderdaad. Maar het gewicht waarmee wij normaal gesproken proberen alles een beetje in balans te houden. Ja, maar ik vind gekeken. het
2: ook vrij ongepast als je zo'n onderwerp bespreekt. dat je dan weer een lachig hier brullenonderwerp neemt.
1: Nou ja, dat vond ik het apart gisteren nee, ja. aan Jan Lubach, die dat toch met humor kon brengen. en toch een hele kritische Ja, maar no kon
2: die heeft het maar makkelijk. Hè? Die leest
1: het allemaal voor vanuit de autocue. Maar wij moeten het gewoon
2: improviseren.
1: <laughs> ja. ja, maar je, 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 van je moet wel ook. aan op één overleg. Om het er een uur over te hebben. Ja. Omdat daar, ga, daar zit je namelijk naar een uur naar babbelende mensen te kijken die er ook niet uitkomen. Nee, want niemand komt En dan uit. doe je daarna, zep je naar het TL Boulevard, ja, prima. Ja. Maar die zijn er niet uitgekomen. En die komen er vanavond weer niet uit. Nee, morgen ook niet. Maar morgen ook niet. Nee, nee dat is het probleem. Dus ja. Peter. We komen er niet uit. Nee. En dan kun je heel serieus kijken, en dat snap ik ook, want het is een heel serieus onderwerp. Maar we lossen het niet zomaar op hier met z'n allen. Nee. Eens. Ja, nou dan zijn we daaruit. <lacht> maar hoe lossen we Oranje op dan? Hoe doen we dat dan? Nee, dat was we ook niet op. Nee, hè? Nee. Nou, kijk, René. Ja. Ik vind wel...
2: topspelers die in een grote club spelen in het buitenland... die hebben iedere week een zware competitiewedstrijd, Die hebben bekerwedstrijden, die hebben wedstrijden, Eigenlijk passen... Internationale wedstrijden daar niet meer in. Want dan ben je blessuregevoelig, gevoelig. Ja, zeker. En daar heeft Koeman groot gelijk in. Ja. Van, en die clubs, die betalen die spelers dikke salarissen en die sturen ze naar het naar naar nationale elftal. En heel vaak komen ze geblesseerd terug. Hè? Ja. En het nationale elftal trekt zich nergens wat vandaan. En zo'n trainer zit er weer mee.
1: Zeker. Nee, dat klopt.
2: Het is eigenlijk die... een beetje uit de tijd, dit soort uh, wedstrijden.
1: Die, die kunnen ze haast niet meer spelen. Nee, maar ja, ze moeten een Kwalificatie. Ik e heb kwalificatie, Daar kun je ja. niet onderuit ja. natuurlijk. Ja, nee, ja, tenzij je wat je voor het de, zegt, voor dat de, voor we gaan de Uweva,
2: Voor de Uwefa is, is, is het geld verdienen. Maar nu weet van die eist zo werknemers op
4: van clubs. Ja, misschien moet je gewoon anders inrichten. En, uh, gewoon. Groot, moet je wel een iets groter toernooi.
1: pakje aandoen. Ja, of hij moet iets van de zijkant gefilmd nee, worden. Nee, maar hij moet als jij gewoon een grotere <tot> maat aandoet... dan hangt het er gewoon over. Maar hij heeft nu... Een die... strak pakje, hè? Ja. ja, ja okay. Zul, Zul het viel is... jou ook op, ja. 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 He. Zag jij het ook meer of niet? Ja. Ja, ja,
3: ik zag het wel ermee. Ja,
1: kijk. Ik vind niets lelijker dan een... ding. Zoals ik ook vroeger. Zo ja, voordat je zo afgevallen was. Nee, maar het kan zijn. Dat, 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 dat zeg maar de, de, het, 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 zeg maar de, de het maat dat het niet bij je past. Nee. Of dat er überhaupt de pas voor hem niet goed is. Ja,
3: de stof ook niet. De stof en dan kan je toch een
1: ander pak aan doen gewoon, ja. voor jezelf? Je bent een ja. ja, Ik heb ook wel een waardering gehoord
4: dat hij er gewoon scheid aan heeft. Dat vind ik ook wel weer mooi. Nou, dat heeft hij ja. niet.
2: Nou. Want voordat hij hier naar Nederland kwam... is hij speciaal in zo'n beautyfarm geweest om af te vallen. Oh, dan moet hij iemand meenemen. Maar, okay. Kijk, een dikke trainer is geen gezicht.
1: <lacht> nee, maar hij is, niet, hij, is, hij is niet dik, hij is vol. <lacht> Uit de holle rug. Hij is vol. <lacht> Hij maar hij moet een ander pak... Dit is, ge ja. dit is geen goede pas voor hem. Het is ook niet de goede kleur, vind ik. Nee, hey. hij de moet een ander pak aan. Dus Zwart kleedt over af, toch? Zwart
3: kleedt over het algemeen af, ja. Ja. Hey,
1: Trouwens, Dylan had zich ook nog aangeboden... om bij ons aan tafel te komen... om, ja, om de situatie met Johan en, en Israël te bespreken... Maar dat is ook een beetje misschien allemaal in de, al in de verkiezingsmodus... om dan ook nog even extra... Nou, te... dat
3: is natuurlijk het pijnlijke waar je nu... Ik weet nog niet of het echt zo is. Het is natuurlijk nu uh, net gebeurd. Dus mm -hmm. het is logisch dat politici zich erover uitspreken... over zoiets uh, heftigs. Um, alleen moet even, je moet afwachten, denk ik... of dit ook daadwerkelijk een verkiezingsonderwerp wordt... en of het uh, gebruikt gaat worden in campagnetijd. Want dat ja. zou natuurlijk ook best wel pijnlijk worden. Nou ja,
2: als ik net de flitsen van de Tweede Kamer zag er waren een hoop uh, kritische vragen over het feit... of uh, Israël dat maar allemaal kon maken wat ze nou deden. Hè? Ja, dus ja. er is al wat weerstand in die Tweede Kamer. Dus
4: dan wordt het wel een politiek item. Ik vond wel dat Dylan heel goed deed op één van de week. Ik
2: maar, maar ze doen het, het eigenlijk helemaal goed... Ze heeft uh, flinke teksten zo van ik ben een flinke meid. Dat nou, doet ze goed. Maar het is wel een
1: verkiezingsshowtje, uh, hoor. Hoe heet nou ja. dat mannetje wat er altijd bij zit... die een die, die beetje voor de Palestijnen opkomt, zeg maar?
3: We, uh, bedoel... Bij op één. Bij, bij op één? Oh, keer gezegd?
1: Maar Dat is een heel lief mannetje. Ja. Ja. Maar nee. die, die snoer is altijd hem Doe Toen iedereen een aangevallen <laughs> ja. aan de tafel... dan zegt hij weer een daar, zegt dan, uh, Nee, uh, die Palestijnen, dat, nee, we gaan ze niet meer vlaggen laten. Nee, dat gaan we niet. Doen. Dan zegt hij: Wat heeft hij mis mee dan? Met een vlats? Ja, Hij is heel rustig. Heel rustig ja, ja. zegt hij dat dan. En dat ja. moet, maar hij wordt aangekeken als stromdaar. daar. Ja. Nou, is het ook op. Een nou, die zo...
2: mevrouw die er zat, die oude diplomaat. Aan de overkant. Die uh, <coughs> die was wel
1: sterk, hoor. Ja. Nee, maar hij is ook sterk. Ja, wel, hij blijft hartstikke rustig. Berber komt... van der Wouden, die wilde niet aanschuiven. Nee, maar die vond volgde... nee, dit de, de, nee, de, de lach over een schietshow. Nee, Berber ja, ja, van der Wouden was met een knotje. Ja. Dit vond ik heel irritant. Ja, ze we ja. wilden
2: wel komen als jij alle filmpjes ook zou vertonen. Maar ik zei, nee, dat moet je niet meer <laughs> nee, nou gedaan,
1: Nee, maar die dat wij, wat zei ze nou ook alweer? Nou, het kwam erop neer dat ze niet echt fan Wie? was. Wie? Die, die vrouw, die um, onderbroekelon, dan weet ik het weer. Wie ja. zei dat? Die Berber van der Wouden had dat gezegd. Wordt mijn humor hier even weggezet ik als onderbroekelon? Ja, ah. wordt een beetje weggezet, ja. <laughs> ik kreeg net door dat het internationaal strafhof... Israël zou dat niet erkennen. Maar je hebt natuurlijk ook nog nucleaire dreiging op deze manier... Hè, met, met...
5: Ja, ja, goed, het is een publiek geheim dat de Israëli's uh, over nucleaire capaciteit Ze Die zullen zich dan toch zetten, maar als er oorlog omheen gaat komen, dan... Maar ze hebben geen verdragen ondertekend, wat andere, waar Rusland zich overigens ook uit teruggetrokken heeft. Dus ja, ook dat is nog iets. Ja. Als ze ergens nou zouden komen, dan weet je het niet. En, maar en dat is niet, niet te hulp voorzien. Aan de Palestijnen. Denemarken, zeg ik, of Zweden, en andere
3: landen? Ja, in Duitsland is opgeschort, dus is hulp aan de Palestijnen. Wij, uh, in Nederland uh, gaat er dit jaar 51 miljoen uh, naar Palestina. Vanuit Europa, vanuit de Europese Unie sowieso uh, ontzettend veel, honderden miljoenen. Um, en de vraag was nu, moet je, moet je dat opschorten? Binnen, in Europa zijn eurocommissaris, ja we schorten het op, werd toch weer teruggefloten. Nu gaan ze het niet opschorten, maar gaan ze goed tegen het licht houden hoe ze dat dan en waar het terechtkomt. Nee, die ik mensen vroeg...
2: uithongeren, hongeren, dat, dat is dat nou is, ja, een het is toch Rut... middeleeuws, mensen uithongeren.
3: Ik vroeg aan Rutte wel, van, hoe weet je dan zeker dat die 51 miljoen die je dan dit jaar geeft, en nog misschien een deel daarvan moet geven, hoe zorg je er dan voor, of hoe weet je zeker dat het niet in slechte handen terechtkomt?
0: Ja, dat is natuurlijk iets waar je altijd naar kijkt. Je weet het nooit 100 zeker als je steun geeft. Maar je doet er alles aan dat het bij de goede mensen komt. Maar dat
3: is, als u het niet 100 zeker weet, is dat dan nu niet extra risico om dat wel te geven?
0: Dus kijk je altijd op... Als je nu zou zeggen tegen de Westbank, tegen de Palestijnse autoriteit... Hamas heeft deze aanslag gepleegd. Dat is niet Palestijn. Het is een terroristische organisatie die helaas de macht heeft gegrepen... in een deel van het gebied van de Palestijnen, namelijk de Gaza-strook. Als je nou zou zeggen, we gaan op de Westbank de hulp stilleggen... dan is dat toch een klap in het gezicht van alle redelijke Palestijnen.
2: Ja. Pieter, ik ben, ik ben ook benieuwd, die metanjano... De, de helft van de bevolking in Israël is fel tegen die man. Ja. Maar is die oorlog zijn redding of zijn ondergang?
5: Zijn redding, want uh, net zoals in Amerika ook het geval is... Je hebt in Israël heb je altijd gedonder in de Knesset. En meer verkiezingen dan Italië, geloof ik. Maar op het moment dat het land wordt aangevallen, is het één groot stuk beton. Dus hij, hij spint hier zeker ja, goed nu... garen bij als het goed afloopt.
4: Ja, nu, maar ik, nou, dat weet ik niet. Want er zijn nu al ook in de zogenaamde kwaliteitskanten aan Israël heel veel kritiek op hem. Dat hij een rol speelt in de ontwikkeling van dit probleem door zijn politiek. En... Ik vraag dan af, als die oorlog voorbij is, of je dan nog
5: steeds zo goed van afloopt. Ik zeg ook, als het goed afloopt. Maar nu zitten ze er ja. middenin. Dit kan en nu is iedereen gewoon en Ja, Het is een, een hardliner. Ja, nee, dus. ja,
4: maar dit kan niet meer goed aflopen, met wat er is gebeurd.
1: Hé, hey, Lievit, heb jij, heb jij contacten bij Opeen?
3: Heb ik contacten bij je opeens? Ik
1: zie dat lieve mannetje wil ik gewoon ja? iedere avond aan tafel ja. Dat is zo'n lief mannetje. Ik zou het met En doorgezien. hij wordt als tromte aangekeken door iedereen, hè? Radiesudie bedoel ik. Radiesudie, <laughs> ja. Radi ja. anders gaat hij bij ons aan de bar zitten een keer. Ja, Radi zo'n lief mannetje. Ja, maar
2: dat is heel vreemd, want hier krijgt hij het woord. Ja, maar hij is zo'n lief mannetje.
1: En, ja. en die, die zitten hem... Als, 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 als de man zegt vlag, Jim. vlag, zegt het dan een <laughs> <laughs> Zo'n
2: lief ventje. Maar dat er is nog geen burgemeester geweest... die een vlag van de Palestijnen op het nee, ja, stadhuis heeft doorgezet. Nee.
1: Ja, nou, dan moeten we Terwijl we er in Vlaardingen alle ja.
2: aanleiding toe was. He? Die hebben een, een hele grote groep Palestijnen daar wonen. De, de meesten wonen in Vlaardingen. Ja, ik denk dat dat nu niet gepast is, Johan. Om nu een Palestijnse vlag op te halen. Nou, ik vind, Of je nou een Israëlische vlag op hangt of een Palestijnse vlag... dat vind ik precies hetzelfde. Het is geen vlag Sorry. van Hamas. Vlag. Nee, maar dan ga je de vlag ophangen van degene die...
1: Je zit nou, een beetje vandaag vandaan vandaan kijken. De kijken, Merel.
3: Nee, nee, ja, nee. Ik, Pieter ja. begint dan tegen me te praten. en Dan denk ik, horen mensen dat niet dan door de uitzending heen? Ja,
5: dan Als... Dat geeft niet. Ja, de
3: ik weet niet of ze jou dan uitzetten of niet. In
5: Vlaardingen hebben ze de Israëlische vlag gehangen... en de burgemeester is in gesprek gegaan met de Palestijnse gemeenschap. Dus er hangt een Israëlische vlag vlaarding op Vlaardingen.
1: Nou ja, ik ben benieuwd wat voor uitzending we morgen maken. Er gaat nog veel gebeuren. Die hebben we morgen. Die hebben we morgen eigenlijk. Albert, Albert, Albert Verlinde. Verlinde.
2: Oh, dat wordt, wordt een onlijke uitzending. Ja. Ja. Ordinaire? Nee, 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 nee. Net je weet dat ben ik, ben ik tegen.
1: Oké, okay, <laughs> daar ben je altijd tegen. Ja. Nou, joh, goed dat je er was. Jij ook, Pieter? En jij natuurlijk ook. Meer we zien elkaar snel weer voor een nieuwe uitzending van dit programma vandaag in Site. Tot morgen, dag.
0: Vandaag in Site werd mede mogelijk gemaakt door Bed
3: City.